0: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Sí,
1: sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo condensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacio, quiero respirar tu cuello despacio. Deja que te diga cosas al para que te acuerdes, si no estás conmigo, despacito. Voy a desnudar cabezos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver. Tengo toda mi piel esperándote
2: Y así iniciamos este dedo en la llegada de este jueves 23 de noviembre del 2023 Y estamos escuchando esta canción maravillosa Se hizo conocida mundialmente por Fonsi Y es esta cantante maravillosa, cantautora panameña, man, panameña Erika Ender y la canta nada más y nada menos que con Roberto
1: Carlos.
2: Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó que el abierto mexicano de Tennessee se llevará a cabo en Acapulco y será en febrero de 2024. Sobre el tianguis turístico, dijo que trabajan a marchas forzadas y estiman tener al menos 3.500 habitaciones de hotel para el 8 de abril, cuando arranca este importante evento, el cual se retrasó un mes para dar tiempo para la rehabilitación de los hoteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que uno de los acuerdos a los que llegaron empresarios y el gobierno durante las reuniones, en torno a la reconstrucción de Acapulco, fue el de no despedir a trabajadores de hoteles y restaurantes. En tanto, el Tianguis del Bienestar llegará a Acapulco y Coyuca de Benítez para entregar ropa, calzado, utensilios de cocina, telas y otros artículos de manera gratuita a los afectados por el huracán Otis a partir de la próxima semana. Así lo anunció la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El presidente López Obrador dio a conocer que la canciller mexicana Alicia Bárcena viajará en los próximos días a China y Corea del Sur para conseguir los electrodomésticos que hacen falta para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se reanudarán en enero de 2024, mientras que la terminal dañada por el huracán Otis estará completamente lista en marzo. Así lo informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. El Instituto Nacional Electoral proyecta invertir hasta 171.6 millones de pesos en la compra de un máximo de 34.134 celulares que servirán para que en las elecciones del próximo año se puedan conocer los resultados preliminares la misma noche del domingo 2 de junio. La Fiscalía General de la República logró que Ramón Susa Montes, ex jefe de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, sea enjuiciado por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicios que no se realizaron y que se habían acordado con radio y televisión del estado de Hidalgo, lo anterior durante la gestión de Rosario Robles. Un proyecto de sentencia plantea revocar el decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de cigarros electrónicos llamados vapeadores. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Javier Laines y propone amparar a un restaurante y declarar inconstitucional el decreto publicado el 31 de mayo de 2022 y que impide la venta de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina.
2: Regresamos aquí al Dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y nuestra compañera Claudia Juárez nos prepara una nota, Samuel, porque está nevando. Wow, genial. Está nevando, pero déjame decirte que yo ya me preocupé, porque está nevando en Querétaro y yo pues me voy claro, a los fines de semana ya por Quilotepec, Estado de México. Y bueno, pues no estamos preparados en este país para estas nevadas. Y muchas de las personas, estoy viendo en las redes sociales, que ya quieren ir al Cihuatl que ya quieren ir al Popocatépetl, que ya quieren ir al Cofre de Perote. Tenga mucho cuidado, sí, claro. porque no estamos preparados en México para este que caiga nieve. Sin duda, la verdad, sin duda. o sea, se pueden accidentar, pueden este, eh, pescar una enfermedad respiratoria.
4: Por supuesto, y además las brechas deben estar preparadas, debe de Así haber suficiente es. seguridad, protección civil, debe de haber una serie de mecanismos que permitan guiarse
2: ¿no? en es. términos
4: de la nieve, porque pues bueno, cuando todos los campos Puede se cubren de nieve… Samuel.
2: Se Tienes vuelven. que traer los zapatos y la ropa adecuada. Sin duda. En fin, tengan ustedes mucho cuidado. Nada de que me voy a llevar a mis a mis chiquitos el fin de semana a <ríe> no, ver cómo está este, las cuidado, saldas del claro. Nevado de Toluca. Nada de eso. Tengan mucho cuidado sí, y cuidado y nos vamos con Claudia Juárez.
5: ¿Eres tú Santa Claus? Esa fue la pregunta que seguro más de uno se hizo, y es que las primeras nevadas de fin de año en México sorprendieron a habitantes de varios estados del país. El Popocatépetl y el Isla Sigua regalaron una espectacular vista a los habitantes de la Ciudad de México, y es que se cubrieron de nieve las montañas más altas en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, en donde las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 11 provocó que el termómetro reportara temperaturas de menos 5 grados. En el norte del país, en Durango y Zacatecas, se registraron fuertes nevadas con consecuencia de la primera tormenta invernal. En Chihuahua y Querétaro, la zona de Mealco, también hubo caída de nieve y en Nuevo León se reportó la caída de agua-nieve. El cofre de Perote, ubicado alrededor de una hora y media de la ciudad de Jalapa, amaneció nevado y también se cubrió de blanco el pico de Orizaba. Tras el paso del frente frío número 11 por el estado de Veracruz, las bajas temperaturas ocasionaron que cayera nieve en una de las zonas más frías de la entidad. Así que además de mucho frío, esta temporada nos está dejando bellas postales. Como todos saben, en el Dedo de la Llaga somos Pet Friendly y Fred Frente a la tormenta invernal, frente a frío y bajas temperaturas, una pregunta que nos hacemos es cómo cuidar a los perros y gatos. Es que el cuerpo humano tiene una temperatura normal que oscila entre los 36.5 grados y 37, por lo que cuando el termómetro empieza a bajar de 15 grados, comenzamos a sentir frío. En el caso de los perros, la temperatura corporal ronda entre los 37.5 y 39 grados. Para los gatos, el parámetro será un poco mayor, registrando una temperatura normal de 38 a 39.5 grados. Es decir, ambas especies conservan más el calor, que un humano, por lo que son un poco más resistentes al frío, para hay que tomar en cuenta que no todas las razas soportan el frío no es lo mismo tener un perro pequeño que un perro de mediano tamaño, así que es recomendable que las mascotas estén en una temperatura de entre 13 y 26 grados, evita tener a las mascotas en un ambiente abierto, cuando hace frío, cae nieve o lluvia, coloca un abrigo o suéter, si duerme en un colchón, llena de más manta su abrigo su casa, evita de salir de paseo en estos días, tampoco corte su pelo solo cepíllalo y en esta temporada Recuerda que comen más pero beben menos, ya que así generan más calorías para calentarse, así que llena más su tazón. Recuerda, es importante para todos que las mascotas estén bien.
2: Gran nota, mi querida Claudia Juárez. Gran nota, porque no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, sufrimos de estas bajas de temperatura. Sí. Samuel Prieto. Sí, sin duda. Samuel Prieto, ¿tú te acuerdas de este fraude, la estafa maestra?
4: Ah, claro, bueno, por supuesto. Pues
2: que hacían la triangulación por las universidades. Así es. ¿No? Y las universidades se supone que le daban a empresas que no querían verse... Este visibilizadas Así con es. el fraude y entonces las que el intermediario eran las universidades públicas. Así es, ¿Así es? las de los acuerdo? estados. Bueno. Uh -huh. bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación examinó el gasto federalizado de 35 universidades públicas estatales en la segunda fase de las auditorías correspondientes a la cuenta pública 2022 mil y el INCO analizó los resultados de fiscalización de esta auditoría Y sobre el presupuesto de las universidades estatales Y 77% de las universidades públicas estatales Muestran irregularidades cosa? en el uso de recursos públicos Y tengo en la línea a Natalia Campos Coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano Para la Competitividad, el INCO ¿Cómo estás Natalia? Muy buenas tardes
6: Hola Adriana, muy buenas tardes, muy bien, gracias, qué gusto saludarte a ti, y a tu auditoría. Que
2: podría decir que, qué sorpresa, pero la verdad sí. ya nada nos sorprende.
6: Exacto. Sí, exacto Adriana, pues aquí lo que encontramos son varias irregularidades, varios tipos de irregularidades que suman en total 1.700 millones de pesos de estas 35 universidades públicas estatales.
4: Pues vaya, vaya cuestión, Natalia. Primero, por una razón. Ya no estamos hablando de la estafa maestra, ya estamos hablando de un año fiscal, de un ejercicio fiscal correspondiente a la actual administración, que es el 2022. Nos cuentas que son 1.700 millones, fue una cantidad bastante más pequeña que aquella estafa maestra de 15 mil millones, pero estamos hablando de irregularidades. ¿Cómo lo dimensionas? ¿Hay alguna metodología en el sentido de... Eh, ¿Encuentran de nuevo algún patrón de conducta que tenga que ver con eh, alguna red de ilícitos?
6: Pues mira, si encontramos unos patrones que se repiten, por ejemplo, en los sistemas de nómina, eh, varias irregularidades tienen que ver con pagos a servidores que habían sido dados de baja por defunción, a trabajadores que ya no estaban en el sistema, que ya no se les debía pagar, pero también, por ejemplo, situaciones en las que trabajadores cobran doble, están en dos cargos simultáneamente, ¿Qué? o no tienen las credenciales para estar en ese cargo, no, bueno. eh, o por ejemplo, estaban en licencia sin goce de sueldo, pero seguían recibiendo el sueldo. Entonces, sobre todo estos pagos en los sistemas de nómina, la verdad, nos llaman mucho la atención, se repiten en varias universidades en diferente magnitud. En algunas se, se pudo aclarar de alguna forma la situación, pero en muchas otras no. Entonces, son montos pendientes por aclarar que la auditoría pues, va a tener que tener ahí en seguimiento, pero si sí nos habla de, pues, de que algo está pasando definitivamente en las universidades.
2: Oye, ¿la eh, la Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores de la universidad durante el 2022?
6: Sí, así es. Por ejemplo... Eres. En ese caso, lo que hace la auditoría es una, una acción que se llama promoción de revisión fiscal y le pide al SAT justamente que revise el grado de cumplimiento porque la universidad retiene el, el impuesto pero no acredita el pago. Aquí puede ser una falla en, en el documento, como que no encuentran el, el comprobante, pero también puede tratarse de una irregularidad que ya deberá, deberá revisar también el, el SAT.
2: ya ahí va, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no presentó a la CEP los recibos correspondientes a los gastos realizados con cargo a recursos federalizados por un monto total de tres mil setecientos millones.
6: Sí, exacto, también encontramos faltas de transparencia y faltas en la obligación de los reportes. Dado que reciben recursos en el marco de convenios de colaboración con la SEP y con los gobiernos del, del Estado, los gobiernos estatales, estas universidades deben presentar pues los recibos los pagos que acrediten eh, los recursos transferidos, pero en este caso no todas lo están haciendo y eso provoca pues irregularidades sí. en, en el ejercicio que identifica la auditoría.
2: Bueno, estoy riéndome, Natalia, porque la verdad ya no sé si llorar o reír. Porque claro. la Universidad sí. Autónoma de Chihuahua efectuó pagos improcedentes por un total de 26 millones de pesos a 393 trabajadores que no forman parte de la plantilla autorizada por el máximo órgano de gobierno. Aviadores. De la gobierno. O sea, aviadores puros. <ríe> y todavía no está Mexicana de Aviación. Exacto, son trabajadores que
6: no están en la plantilla. Eh, algunos que habían sido dados de baja, o hay casos de trabajadores que pues no cuentan con, con las cualidades para estar en ese cargo, pero aún así reciben la remuneración de esos puestos. Eso es lo que está pasando no, también. Bueno,
2: y la de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, no presentó la documentación para comprobar el gasto de 162 millones de pesos provenientes de subsidios federales para organismos descentralizados estatales. Es que ya no les gusta un millón, Natalia. Ya vamos de 20 para arriba o más.
6: Sí, así es. Hay algunos casos en los que pues los montos van subiendo y estos son eh, las cifras por aclarar que al final determina la auditoría. Y como les digo, en algunos casos fueron aclarados algunas cosas, en otros los montos son muy grandes, más de 600 millones, doscientos millones en algunas universidades que que aún la auditoría pues debe hacer seguimiento para saber qué pasa con ese dinero, dónde están. Porque no aparecen, Oye, no aparece el dinero. Y, y
2: además, déjame decirte que es muy, equi muy equitativo, porque no solamente son los de Morena, también gobiernos pristas, y panistas. Con equidad, o sea, es, no hay equidad en la corrupción. Fíjate, la Universidad Autónoma de Nayarit no presentó la documentación necesaria para acreditar pagos destinados a la atención médica del personal universitario, por la que la este auditoría superior de la federación determinó un posible daño al erario por 1.4 mil, bueno 1.4 millones de pesos esto Me, se pero vieron más decentes, ¿no?
6: Sí hay, hay varios casos así de, de adquisiciones, contratos que se firman, se pagan, pero no aparece el bien o servicio que se adquirió o en este caso servicios médicos se establece que se pagó este monto, pero no hay una comprobación de que efectivamente se recibió el servicio esto vale la pena decirlo, no solo está pasando en universidades estatales, sino también en institutos tecnológicos. En esta entrega de la cuenta pública, la auditoría ha revisto todos los colegios de bachilleres, todos los institutos tecnológicos de los estados, y pues nosotros aquí nos enfocamos en universidades, en las grandes, pero también se pueden encontrar muchas fallas en contratación en varias instituciones de educación.
2: Pues lo único que me queda decir, Natalia Campos, qué gran este investigación, uh -huh. qué gran análisis. Por favor, Samuel Preto.
4: Eh, eh, Natalia, ya tienes la sí. ruta de cómo se dan las irregularidades y cómo es que en realidad las aplican las universidades este, estatales. Viniendo de la estafa maestra, ¿cuál es entonces o cuál sería la ruta... Para la rendición de cuentas Y la y que no haya impunidad Porque pues bueno, son organismos autónomos Entonces de repente se escudan en ello Para no tener que dar eh, mucha información Con respecto a, a qué hacen con el dinero O eh, que simplemente no tengan consecuencias ¿Hay algún mecanismo legal Para que todas estas irregularidades Que ustedes están presentando Tengan consecuencias?
6: Pues sí, mira, en algunos casos Por la acción de la auditoría Ya están abiertos expedientes En los órganos internos de control en las contralorías eh, para determinar la responsabilidad de los servidores públicos, las faltas administrativas en este caso lo que nosotros decimos pues es resaltar la importancia de que la auditoría dé seguimiento a estas acciones y que por supuesto los órganos internos de control y las autoridades pertinentes en cada estado de las fiscalías anticorrupción eh, pues vean de qué manera completar las carpetas, llevar los procesos para garantizar que no haya impunidad, porque si la hay por ejemplo, la auditoría tiene montos por aclarar desde el año 2002, ¡Hijos! Entonces, eh, y se han ido acumulando año con año, y al final son montos pues que nunca se recuperan y, claro. y que están ahí, que no sabemos qué se hizo el dinero, Muy... el dinero de todas y todos. Claro.
2: Gracias, Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad el INCO. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Con mucho gusto, un abrazo a los dos. Hasta qué luego. ¡Qué
2: pillería! ¡Qué pillería! Pero además, no distingue sexo horario y el, el calendario, como va la canción. No, ni ¿verdad? color
3: Todos
2: son pillos cuando tienen oportunidad. ¡Qué barba! ¡Qué valores! ¡Qué valores lo de los partidos políticos! Así ¿eh? Y lo de los docentes en algunos casos. Claro. ¿sí? No, lo, bueno. Los
4: rectores, los administrativos, no, no, eso sí. No, hacen...
2: Bueno, a ver. El heraldo de México. Y esta encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México, impreso por cuál de los partidos de los siguientes partidos o alianzas votaría. 50.7 mm. por la alianza Morena PT Partido Verde. El 26.8 por la alianza PRI-PAN-PRD. Y esta, ¿cómo se llama? Amigos Fraternos y de Corazón, la la, la, la <risa> de la de <risa> no, Pero ayer les puse la de rocío Jurado, la de se, se Rompió el Amor. Oye, porque sí, Porque no eh. tienen vergüenza. Y luego la del 6.6% de Movimiento Ciudadano y el 15.9% que no sabe. Pero además, pues quien está encabezando... Este, las preferencias para ser coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en Veracruz es racional pero Sin tengo duda. a mi querido Patricio Morelos socio fundador de Poligrama
7: Hola Adriana, muy buenas tardes
2: ¿Cómo estás, mi querido Patricio? Te íbamos a poner una cortinilla, pero se nos volvió a pasar. Entonces, pues no importa. <risa> sí. Oye Patricio, este dime, ¿cómo ve, qué? O sea, pues ya no me sorpresa, eh. Morena, la verdad, ha estado, Claudia Sheinbaum ha estado recorriendo todo el país. Tenemos ya dos meses, dos años o tres de campaña, ¿no?
7: Sí, efectivamente, eh, el próximo año viene la elección más grande en la historia y la Ciudad de México, la renovación de la Ciudad de México, de su jefatura de gobierno y de las alcaldías, pues genera muchísimo interés y como explicabas hace unos momentos, si hoy fuera la elección, Morena mantendría la capital del país con una ventaja cercana a los 24 puntos, son 24 puntos de ventaja... Los que tiene como marca política la alianza de Morena, PT y Partido Verde por sobre el PRI, el PAN y el PRD.
2: Ya es mucho, ¿tú crees que se pueda remontar eso?
7: Pues mira, las campañas nos han demostrado que pudiera haber cambios, otras nos dicen que se mantienen constantes. Ya será tarea de los candidatos y de las candidatas de Clara Brugada, de Santiago Taboada y también de Salomón Chertoripsky. Pues intentar convencer a la gente, ¿no? Y otro punto, ¿qué va a pasar en las alcaldías y cómo esto puede impactar Ajá. en las preferencias junto a la jefatura de gobierno? Los números hoy nos dicen que Morena ganaría 10 de las 16 alcaldías, mientras que la alianza se quedaría con 6 de ellas.
4: Pues eh, vaya que es eh, un escenario interesante. Particularmente porque como bien comentas, eh, estamos apenas en época de precampaña, el comportamiento de los candidatos no termina de definirse. Pero por un lado, eh, eh, Taboada, pues bueno, tiene enfrente esta discusión interna dentro de su alianza con, con todo amor y con todo cariño, ¿no? Sobre, sobre, Ahorita sobre si él va a ser loco, o no el candidato único. Claro. Y por el otro lado, pues bueno, eh, una candidata única en el en el partido oficial, que pues también hay una encuesta por ahí en otros eh, medios que habla de que no necesariamente toda la gente que es Afina Morena está de acuerdo con que haya sido ella, dado que
7: no ganó la encuesta per se, ¿no? Sí, a ver, en, en el tema Morena, algo que nos han demostrado las campañas de 2018, es que hay un voto fiel, ¿no? Un voto duro que está muy vinculado al presidente López Obrador, y en el caso del Frente Amplio de la Alianza PRI-PAN-PRD, requieren de llegar en unidad, requieren de que el PRI vote por el PAN, que el PAN vote por el PRI, y bueno, han sido días complejos, difíciles, tras la ruptura de Adrián Rubalcaba... Pero Patricio, todos están molestos en esa alianza
2: del corazón. Eh, Rubalcaba se sale o no se sale del PRI. Luego, este Jesús Zambrano dice, pues yo no les, este, yo no he roto con ellos, pero luego aparece con ellos. Luego los panistas se enojan porque dice que se aprovecharon de todos y les dieron, band este, cómo se dice, un, este, banderazo. Así es. Y entonces les quitaron las diputaciones federales y las senadurías. ¿Qué piensas?
7: Sería importante que desde el frente amplio pudieran revisar estas encuestas, pudieran revisar los números y darse cuenta que en el entorno actual, en el contexto actual, no va para vencer a Morena en la gran mayoría de los estados. Y con casos como estos donde se pone en riesgo la unión, el llegar todos juntos, pues con mayor motivo se complica el panorama, no solo para ganar las nueve gubernaturas o para intentar llegar a la presidencia, sino también para pensar en alcaldías, en senadurías, claro. en diputaciones federales, locales, en general, para todos los okay. espacios que estarán en juego. Pues muchas
2: gracias, mi querido Patricio Morelos. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Gracias y buenas tardes.
2: Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. <risa>
7: no
1: hay como para lo que nos va a pasar. Solo con se acelera el pulso. Ya. Ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van diciendo más. Esto hay que tomarlo sin ninguna duda. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Eraldo Radio.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com la
0: hcl se comparte se ve y ahora también se escucha heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
5: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
1: 3334 o 55 2502 2104 Te tengo toda mi piel esperándote
2: Aquí al dedo en la llaga Esta canción de Luis Fonsi Despacito con Roberto, Carlos Y Erika Ender Samuel Prieto Son las 3 de la tarde con 31 minutos Oye, ¿y cómo viste Que ya se repartieron Las senadurías y las diputaciones? Y el que salió Listo, pero listo, listo Es Alejandro Moreno Del PRI y Yo, yo te he comentado, a ver que haga, con, si fuera dueño de una empresa, sería multimillonario, porque de veras que es listo.
4: Oye, sí, pero, impositivo, Pero ¿no?
2: resulta <risas> que eso lo hace con el dinero de todas las mexicanas y los mexicanos. Y además ya se le enojaron sus, sus cuates de la alianza, porque mm. realmente se están manejando como cuates. ¿Así? No como un partido político, Samuel Preto.
4: Bueno, a ver, ni, ni la candidatura presidencial y ahora ni la de la Ciudad de México realmente fueron una cuestión democrática de encuesta. O sea, terminaron siendo un acuerdo cupular. Pero fíjate qué interesante la manera de cobrarse la, la, la cuestión que tiene que ver con el reparto del poder. Porque como bien comentas, se está autoatribuyendo muchas de las candidaturas a senadurías y, y, y a diputaciones. Pero resulta que es la primera vez en la historia de este país desde que el PRI existe, en la época de Plutarco Elías Calles, en que el PRI no tiene ni un candidato presidencial, ni un eh, candidato a la jefatura de gobierno de la capital, emanado de su partido, ¿eh?
2: La, es terrible, ha destrozado Alejandro Moreno, Alejandro Moreno al PRI, el famoso. Totalmente. PRI. Oye, pero además te quieres, o sea, estás bien sentado, nada eh, más sí. esto nos faltaba. <risa> de 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados... 433, o sea, fíjate, <risa> o sea, la gran mayoría entregaron la carta de intención que es requisito para reelegirse de manera inmediata. No tienen vergüenza. Sí. O sea, yo no sé qué es peor, si el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, que además, Samuel García, pues ya creo que ya ahora sí ya anda medio caminando por otros lados.
4: Sí, claro, lo cual es absoluta y completamente ilegal, ¿no? El señor es gobernador de, de, de Nuevo León, no tiene por qué andar haciendo campaña. Su licencia empieza el 2 de diciembre por una razón simple. No podía pedirla antes, dado que si su eh, licencia duraba más de seis meses, la Constitución del del Estado de Nuevo León indicaría que el Congreso tenía que llamar a nuevas elecciones. Para ahorrarse eso, su licencia empieza hasta el 2 de diciembre, así que está violando la ley.
2: Bueno, pero ahí te va. Y conste Conste, nada más, este, señalo, esto, ¿quién crees que quieres reelegirse como diputado federal? Ups. Don Augusto Gómez Villanueva, oh. que tiene 95 y <risa> años. Qué valiente y que ha sido diputado por seis ocasiones Qué cosa no, bueno, Y otro que también hay que aplaudirle por su valentía y cinismo ¿A quién crees?
4: Oh.
2: A ver, Alejandro Moreno Ah, oh,
4: bueno Bravo,
2: Y el círculo y
1: cercano
2: te... entre ellos Rubén Moreira, Pablo Angulo y Carolina Villar
1: Bueno, ellos ya
2: amarraron senadurías y diputaciones. Impresentables, y bien presentados. ¿no? La militancia, la militancia de los estados, pues ahí que se, se ven, ahí que se vean! ¿A dónde <ríe> pueden agarrar hueso? Ahí que se vean. ¿Cómo la ves? ¿Qué cosa? No, 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 esto sí está para reír o llorar, como le decía Natalia. ¿Y quién crees que sí ya va directo a la senaduría? Pues Roberto Palazuelos no, bueno. y Patricia Mercado me la callaron.
4: Pues, pues está prendida de la lámpara, imagínate aquí, ese personaje. no soy el
2: que decido y usted se queda calladita si le gustó o no le gustó. Roberto Palazuelos en Movimiento Ciudadano. Qué cosa. Así de sencillo. O sea, no hay ni a quién irle. ¿No? Así como me está usted escuchando.
4: Pues sí, así que habrá que votar por el muy malo o por el muy malo, ¿no?
2: Bueno, aguas porque mi ley remontó eh.
8: Aguas. la
2: gente se cansó los este uh -huh. los aliados de los de este, la izquierda en Argentina dijeron ya basta y nos vamos con mi ley muy de derecha, muy de derecha pero lo vamos a apoyar. Claro. Ahí sí. está. Bueno pero nos vamos a ver ¿Qué hacen nuestros precandidatos en ¿Dónde? En los estados. En los
0: estados. Ruta 2024.
2: Bueno, pues ya tenemos en la línea a Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, porque Sochel Galvez pues este precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia que ni siquiera se enteró, ¿verdad? ¿De cuáles ni cuáles son las senadurías ni las diputaciones, <risa> ni quiénes van ¿No? porque ella no se mete en esos temas pues no, y tendría. es candidata
9: ciudadana
2: Bueno, pues eh, creo que anda aquí en la Ciudad de México, Misael
9: Adriana, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues hoy la virtual candidata presidencial de esta coalición denominada Fuerza y Corazón por México, tendrá un evento con militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, tras una gira por Chihuahua, la senadora con licencia acude ahora a la, a la capital del país a sostener un encuentro con los panistas en el Hotel del Prado, en la albería Miguel Hidalgo. El evento se realizará, Adriana, al punto de las 18 horas y se espera pues que vaya la ministra del partido Acción Nacional. Y hay que destacar Adriana que en los últimos días la candidata, la virtual candidata presidencial por esta coalición del PAN PRI y PRD ha enfocado esta estrategia más en eh, pues eh, recorrer eh, algunos municipios de Chihuahua, eh, más por tierra y sin eventos masivos. Vamos a ver ahora cómo lo hace en la capital del país, si es que eh, realiza o reúne a eh, pues cientos y cientos de militantes, como es costumbre en otros partidos políticos.
2: Pues muchas gracias, Misael Zavala, gracias por tu reporte. Y bueno, Claudia Chema, vamos a en Chiapas. Ana en
4: Chiapas, en sí, Palenque. Sí, en es.
2: Palenque. Ay, tan bonito que está Palenque. Sí. A la verdad sí me gusta mucho. <ríe> sí. y, y luego se va a cocingo Y vamos con cua, Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Media Group, desde de Tampico, Tamaulipas. Cla Carlos, ¿qué anda haciendo Samuel García?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos, eh, a todo el auditorio. Bueno, pues Samuel García estuvo aquí en Tamaulipas durante el día de hoy, aunque sin Mariana Rodríguez y tampoco llegó en los famosos Teslas. Hay que señalar que fue cuestionado por qué no quería eh, dejar el agua para Tamaulipas, algo que pues no quiso contestar y bueno fue llevado hasta el templete por eh, la misma dirigencia de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas y ahí aseguró que se encuentra en segundo lugar y que el contrincante no es el frente sino lo que viene siendo Morena también se dio el tiempo de recibir una cuera tamaulipeca la cual entre bromas pidió que no se lo agreguen en sus gastos de precampaña, también se dio el tiempo de cantar una canción muy famosa en Tamaulipas de Rigo Tobar y también indicó que está eh, pues listo para las próximas elecciones del 2024 en las que asegura que caballo que alcanza gana Manifestó que, bueno, pues está muy contento del apoyo que ha recibido en los últimos tres días y aseguró que, bueno, pues ahora sí, el único incante en estas elecciones que vienen será solamente eh, lo que viene siendo Morena y sus aliados. Esa es la información que les tengo de la gira de Samuel García en Tamaulipas
2: Bueno, pues fíjate que Claudia Juárez nos hizo oh, una, una investigación muy importante sobre este caso, Samuel Prieto, uh -huh. de Félix Gómez, en Monterrey, Nuevo León, que se arrojó a las vías del metro junto con su hijo. Qué triste. Y yo quiero poner énfasis en este tema porque muchas veces, muchas veces, este... Tenemos el tema de las enfermedades mentales y que nadie hace caso a eso.
4: Fíjate que ese caso fue súper triste porque el tipo este se avienta a las vías con todo y su hijo pequeño, él muere aplastado obviamente por el tren, pero su hijo sobrevive lamentablemente con eh, pues uh, heridas tan fuertes que su vida corre peligro. No, Entonces es además, una cuestión súper fuerte.
2: Además un tema complicado porque nadie hacemos caso cuando ves a un familiar con depresión cuando ves a un familiar que, que este que pues ya no coordina eh, todo su cómo podríamos llamar
4: pues particularmente su salud pues emocional su, no
2: emocional entonces este no nos damos cuenta Samuel la verdad
4: Sí, sin duda. Y es que también hay un gran problema. Eh, buena parte de, de las eh, síntomas que tienen que ver con la depresión hay veces que no son eh, tan visibles. Hay una persona que puede estar muy deprimida y sin embargo estar sonriendo. ¿No? Los ataques de ansiedad cuando llegan, pues bueno, ese es otro, ese es otro, ese es otra, digamos, otro foco rojo, pero hay mucho que hacer y tenemos mucho que educarnos como sociedad sobre cómo reaccionar Así frente a una persona que está sufriendo ese tipo de... Esa pero
2: manera. vámonos a economía del terror.
10: Economía del terror.
2: Bueno, yo te pondría, este, te quito tres minutos para hablar de mi ley.
4: Ah, sin duda. A sin ver, duda.
2: ¿qué piensas?
4: Mira, eh, los argentinos ya estaban hasta el gorro. se te iba a salir! Se ¿no? me
9: iba a salir.
4: Iba a iba a salir. De, de ese populismo que durante décadas ha estado llevando a la economía a un eh, callejón sin salida, ¿no? Fíjate, 141 programas sociales y aún así, pues el 40% no de la población argentina, país. claro, y aún así el 40% de la eh, población argentina vive por debajo de la línea de la pobreza. 10% de la población argentina prácticamente son indigentes. Claro. O sea de ese tamaño, así que programas sociales cuáles o sea, en realidad lo que hacen es pedir dinero prestado y imprimir billetes de la moneda local de una manera descomunal haciéndose ricos los gobernantes y dejando a su país en la total miseria, ¿qué dice mi ley? bueno, mi ley sí en efecto trae eh, eh, unas ideas ahí bastante radicales hasta el otro lado, pero pues es que de repente dicen bueno, eh, híjole, o sea es un giro ya, de 180
2: grados, así es, literalmente
4: Así es. Ahora, fíjate, algo muy interesante y que tú lo pusiste, por cierto, en tu análisis en, en el Heraldo de México ayer en tu columna, columna eh, es en el sentido de que los argentinos, nada tontos, lo, me refiero al pueblo argentino, le dijeron, vas, órale, con tus ideas, pero para llevarlas a cabo vas a tener que negociar con todos, ¿eh?
2: Claro. O sea, no te no vamos a dar el Congreso. Claro. Así es, ¿sí? ¿No? Totalmente. Pero además, ¿sabes qué? Quienes votaron por mi ley fueron los jóvenes.
9: Sí. Los Sin
2: jóvenes duda. hartos, o sea, no quieren esta generación perdida. Claro. Y además con una economía en la catástrofe y todo, por andar regalando dinero a todo mundo para por, por un tema electorero.
4: Sin duda alguna. Recordemos que al inicio del siglo pasado, el siglo XX, Argentina era un país de primer mundo. Era una economía muy pujante, era la que básicamente llevaba las riendas de toda Sudamérica. ¿En qué momento cayeron en esta en, en este vorágine de, de empobrecimiento? Pues cuando llegaron los populistas y empezaron a hablar de los descamisados y de los pobres y de que eh, eran explotados y de que no sé qué tanta tontería. Y lo único que hicieron fue generar pobreza en absolutamente toda la población
2: así es no. y esto fue lo que provocaron una pobreza tremenda, extrema tremenda y además, Samuel, pues este regresamos, tengo una entrevista, porque este es un tema importante, porque el gobierno del Estado de México lanzó el programa Mujeres con Bienestar para sustituir al anterior programa del Salario Rosa, mm, que no le llegaba esto del Salario Rosa. Yo que conozco a la gente de allá por Aculco, Gilotepec del Estado de México, mucha gente se quejaba que no les llegaba que se que que se quedaba ese dinero en los promotores ¿sabes? no bueno. y que nunca les bajaba el dinero Qué a las cosa. mujeres que lo necesitaban pero tengo en la línea a Juan Carlos González Romero titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México cómo está Hola, secretario Diana, cómo te va muy bien
10: ¿Cómo te va? buenas tardes oiga ahora sí va a
2: llegar este apoyo a las mujeres de todo el Estado de México
10: ahora sí va a llegar claro que va, les va a llegar
2: ¿de cuánto están calculando secretario?
10: Bueno, el monto Adriana es de dos mil quinientos pesos Ajá. y va a ser un programa bimestral
9: Ajá.
10: y las, las, las mujeres que van a ser beneficiadas con los criterios que marcan las reglas de operación, obviamente van a estar en el programa eh, durante dos años y, y van a recibir su apoyo y los beneficios también del apoyo, durante dos años, cada bimestre.
2: Qué, qué bueno, secretario Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, porque esa fue una promesa de la maestra Delfina Gómez, y qué bueno que la está cumpliendo.
10: Es correcto, es una promesa que hizo la maestra de campaña, nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina, y bueno, pues, siguiendo las instrucciones, me ha encargado mucho el programa que no sea un programa clientelar, que no haya intermediarios y bueno, pues, así lo estamos haciendo, que sea un programa real y que le llegue a todas esas mujeres que realmente lo necesiten para que salgan de esa extrema pobreza.
2: ¿A qué servicios van a tener acceso las beneficiarias, este, el secretario? Bueno,
10: fíjate que esta tarjeta eh, de mujeres con bienestar eh, va a ser eh, va a tener muchos beneficios como cuáles, pues desde asistencias legal eh, asistencias dentales eh, van a tener el acceso a salud a, a todos los centros de salud del ICEM de todo el gobierno uh -huh. del estado van a estar ahí para atenderlas fíjate que vamos a tener una asistencia funeraria ojalá no Qué se bueno. necesite pero 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 está contemplada para la beneficiaria y sus directos ¿sí? o sea, su esposo sus hijos eh, vamos a tener un seguro de vida eh, van a poder acabar la escuela que bueno eh, eso muy, muy interesante porque no, la maestra nos pidió que hiciéramos convenios con, con INEA y, y con todos eh, eh, obviamente con el, con el secretario de educación de aquí del estado, el profesor Miguel Hiciéramos convenios para que eh, las mujeres salgan adelante y puedan seguir estudiando.
2: Sí, este claro. Y a este eh, me queda muy claro la, lo, lo importante que es que las mujeres tengan la posibilidad de estudiar, y más en estas zonas. Bueno, se nos cortó. No, se nos cortó. Eh, secretario, ¿me aquí escucha? Estoy, aquí estoy, sí, aquí estoy. ¿eh? Sí, me estaba usted aquí hablando estoy. de todos estos servicios que van a tener acceso, a este acceso, las beneficiarias sí, de esta tarjeta. De, 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 de. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a bajar ese dinero? Va a haber un encargado, un coordinador, una coordinadora. ¿Cómo va a ser esto?
10: Ah, bueno, pues mira, primero ahorita estamos muy contentos porque quiero darte la primicia. Por favor. De hoy a las 2 de la tarde. Eh, acabamos de rebasar el millón De preregistros ¿Verdad? El millón Se ha estado saturando un poquito La, la página, el sitio Pero les, les pido muchas muchas Disculpas a las mujeres Pero la verdad ha sido todo un éxito uh -huh. Entonces ahorita eh, Este millón de beneficiarias Que, sí, que, que ya se preregistraron Nosotros eh, Pues ahora que acaba el día 26 Vamos a hacer este, ya los cruces con, con muchos padrones que tenemos para poder ya a uh, estas okay. 400 mil beneficiarias que van a salir en la primera etapa pues les vamos a mandar un mensajito de texto donde se presenten para recabar sus datos físicos van a claro. llevar su CUP su, su credencial para votar su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio y ahí les vamos a tomar una foto, les vamos a hacer todos los requisitos, y después, ya en diciembre, les vamos a llamar para que nuestra gobernadora pues, les entregue su tarjeta.
2: Oh, y eso me parece muy bien, y si al, y hubiese alguna irregularidad, ¿dónde pueden denunciar?
10: Pues por favor, directamente aquí a nuestra Secretaría del Bienestar, hay una en, en esa misma página de mujeresconbienestar.gov.mx, están nuestros teléfonos, okay. ¿sí? y yo sí quisiera pedirte que nos ayudaran a difundir para que cualquier situación, anomalía, con los registros y, y con todo lo que ya sabemos, que nos los hagan saber, y ¿Sí? claro. me ha encargado mucho nuestra gobernadora que, que estemos, que sea un programa real, que sea un programa sin intermediario, que llegue directamente a las mujeres.
2: Pues muchas gracias, secretario de no, Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
10: Al contrario, Adriana, para ti para tu amable auditorio. Muchas Saludos.
2: gracias. Pues Samuel Prieto, nos vemos a
4: Economía del Terror. Economía del Terror. Eh... Inflación, querida Adriana Se nos dispara un poquito ya ves, Tú recordarás que la última vez que hablamos de ella Estaba en 4.25 Bueno, pues en la primera quincena de, de en, la, en la quincena anterior Subió a 4.32 eh, Hay una preocupación ahí eh, no solamente por el hecho de que haya subido que la subida es marginal que no es, es, es nada los 100, 142
2: puntos o 150 de inflación en Argentina sin duda alguna no
4: <risa> aún así vamos, para nosotros preocupa, por ejemplo eh, la inflación subyacente que es la que en realidad nos importa porque es la que mide cómo pueden evolucionar los precios en el mediano plazo, sigue en 5.31 es decir, es más alta que la inflación general, pero un problema es que por primera vez en 19 meses, esa inflación subyacente creció y entonces ese es un problema. Eh, fíjate que eh, también hoy se publicó eh, desde el Banco de México la minuta eh, de la reunión de política monetaria en la que se mantuvo eh, la tasa de interés en 11.25% y algo bastante interesante fue que en esa minuta se registra que la subgobernadora eh, Irene Espinosa pues tenía una pequeña disidencia con el resto de sus eh, compañeros este eh, en el gobierno del Banco de México justamente por esta cuestión. Y ella dice, a ver, empezar a pensar que en marzo del año pasado empecemos a bajar la tasa de interés es todavía muy prematuro.
2: Mira. Pues, ¿no? sí.
4: este Y, y ella pues, sienta sus bases, ¿no? Y, y que, buen, eh, que en buena sí. medida eh, tiene mucho que ver con lo que acaba de suceder, justamente Totalmente. que la inflación no se está este, reflejando todavía eh, en términos de que baje de una manera pues eh, importante, ¿no? Eh, si bien la inflación fue de 4.32%, eh, por ejemplo, los alimentos subieron 6.2%.
2: Eso es lo que yo termino No termino de entender, Samuel. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos? Porque uno va al súper y ¡pum! O sea, el trancazo.
3: Sí, claro, cada vez pero, alcanza para Y te menos. dice
2: el gobierno federal o las autoridades que no, que la inflación está controlada. <risa> claro, ver, pero es que claro. el gran
4: problema está en que los precios no suben parejo. ¿no? Sube menos el gas que los alimentos, que los servicios, que una serie de cosas. ¿no? Pero, por ejemplo, en este periodo, algo que subió todavía de una manera importante son los alimentos y algunos servicios este, importantes. Por ejemplo, los de las telecomunicaciones, es decir, el aparatito que tiene uno todo el tiempo en la mano. ¿no? Entonces, de repente, ese tipo de cuestiones también hay que llevarlas a, a la vida cotidiana. Porque, bueno, hay que apuntar, por ejemplo, que las familias con menos ingreso en este país son las que gastan un mayor porcentaje de su ingreso justamente en alimentos. Claro. Desde que la inflación les pega todavía más, más allá incluso del porcentaje que, que pues que nos muestra la cifra oficial, aunque sea real, ¿no? Y eh, déjame aprovechar este último minutito que, que tenemos para reflexionar también un poco sobre qué pasó con Shakira.
2: Oye, ¿Eh? sí, le costó muy caro el amor.
4: Súper caro, pero más allá de eso, ¿qué implicaciones tiene? A ver, le dijeron que eh, te, tenía que eh, pasar ocho años de cárcel y esos los libró pagando una multa y además de 7,3 millones de euros, una cosa así. Ajá. ¿Cuál fue el fondo? El fondo no es que ella no pagara impuestos, ¿eh? El fondo fue que ella tenía su domicilio fiscal en las Islas Bahamas, porque ella tiene una casa ahí. Entonces su domicilio fiscal estaba ahí, porque además ahí se pagan menos impuestos que en España. Pero los abogados dijeron: No, mijita, mi porque tú viviste más tiempo en España que en las Islas Bahamas. Tus impuestos no las tenías que pagar allá, sino aquí.
2: Pero ahí vivía el marido. Sí, en España ella vivía por todo el mundo. Y ese es el punto, hay muchos, todo el mundo
4: exacto, hay muchos eh, ciudadanos del mundo, ¿no? Eh, eh, que por ejemplo tienen empleos en Estados Unidos, los llamados eh, nómadas digitales, ¿no? Que ahora Ajá. pues con el trabajo remoto se puede. O sea, no Tú trabajas en así. Estados, en, en, trabajas en Estados Unidos, pero vives en México o vives en Colombia, ¿en dónde vas a pagar tus impuestos? Esa es la gran discusión que eh, inició el juicio contra Shakira, porque ahora resulta que ella va a tener que, que tributar doble o cómo le hacemos.
2: Por eso le puso a Piqué problema. que la dejó con la deuda en Hacienda. Así bueno, es. pues esto fue todo en el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
1: Maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. va no como para lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya. Ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van viciando más. Esto hay que tomarlo sin ninguna duda. Quiero respirar tu pelo despacito. Deja que.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. llaga con, Adriana con Adriana Delgado. El